0: Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Io sono Salvatore Varriale e questa è la puntata di Ferragosto vi dico la verità ero in fase di registrare una nuova puntata sull'outdoor ma mi sono reso conto che comunque il tempo era poco e quindi non volevo arronzare e fare una puntata che non avesse un contenuto valido visto che comunque il podcast, quello che ascoltate su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast eh, non ha Eh, i piccoli video che io registro durante la settimana relativi ad approfondimenti rispetto a specifici oggetti, eh, questa è una seconda puntata di pillole di design che sono poi raccontate volta per volta all'interno della nostra pagina Instagram che appunto si chiama Design Addicted Podcast ovviamente e che questa settimana ha raggiunto i 10.000 follower, una cifra enorme per quello che mi aspettavo, quindi eh, ringrazio tutti coloro che eh, approfondiscono tramite questa questa pagina e quindi questo canale il design insieme a me. In questa puntata podcast comunque ascolterete delle cose interessanti, ovvero raccoglierò quattro approfondimenti su quattro famosissime eh, sedie e poltroncine. In particolare parleremo della sedia Vassili, sedia famosissima e simbolo del movimento Bauhaus del inizio secolo 1919-1934, e poi parleremo ancora della Panton Chair di Werner Panton, quindi una sedia realizzata inizialmente in vetro resina, poi in materiale plastico. eh, simbolo della eh, svolta pop e dell'esplosione del materiale plastico nel design, poi parleremo della sedia del regista, quindi una sedia con una storia molto più semplice ma eh, da un un punto di vista del fascino molto molto eh, importante e poi eh, parleremo infine di un archetipo del design italiano del dopoguerra, ovvero della poltroncina Lady di Marco Zanuso. Ogni intervento, ogni approfondimento avrà una piccola eh, intermezzo musicale della nostra sigla, che non vi ho mai detto è stata registrata dai Supertele, un gruppo italiano, amici miei che mi hanno registrato quel piccolo jingle che sentite ogni volta all'inizio, E e quindi vi lascio a questi quattro approfondimenti e ci vediamo settimana prossima con un'ulteriore puntata e spero possano ricominciare anche le chiacchierate una volta che tutti saranno rientrati dalle vacanze. Durante eh, la nostra prima chiacchierata eh, incentrata eh, sulla storia del design e quindi quegli avvenimenti, quei momenti che comunque sono stati cardini per la sua evoluzione, ovviamente abbiamo fatto riferimento al Bauhaus. Eh, nel parlare del Bauhaus, in particolar modo, abbiamo parlato eh, di uno dei suoi più importanti esponenti, ovvero, ovvero Marcel Brouwer. E abbiamo approfondito per un attimo quella che è forse la seduta più famosa di questo movimento, ovvero la sedia B3. Cerchiamo un attimo di raccontare un po' la storia di questa sedia e di vedere un po' come si è evoluta e quali sono le sue principali caratteristiche. Da un punto di vista storico la sedia viene disegnata appunto da Marcel Bauer nel 1925 quando era appunto direttore del Bauhaus a Dessau la ispirazione di questa sedia parte dalle biciclette quindi dal piegare un tubo d'acciaio e andare a formare una seduta piegare il tubo d'acciaio è una cosa molto nuova nel design ma che comunque nel mondo delle biciclette cominciava ad avere una certa solidità e anche una certa capacità tecnica da parte delle produzioni la prima sedia del 25, tra l'altro, aveva una seduta inclinata che riprendeva e ovviamente faceva eh, diciamo, da riferimento la serie red and blue di Ritveld che fu disegnata nel 1917. Quindi questa inclinazione tra seduta e schienale viene ripresa. La, l'altra particolarità è che la struttura che oggi conosciamo, principalmente in cuoio, era inizialmente in tela, quindi molto diversa da come la conosciamo anche eh, una piccola modifica fu fatta appena dopo, infatti tra il 1925 e il 1927 la struttura fu modificata infatti il tubo d'acciaio che va a comporre la struttura non fu più giuntato ma era un unico elemento semplicemente curvato Eh, infatti eh, tra le varie cose che andremo a dire uno dei modi per valutare se la nostra seduta B3 è originale è proprio vedere se il tubo d'acciaio è continuo e soprattutto se le parti finali sono anch'esse cromate e non hanno dei tappi perché se hanno dei tappi vuol dire che il tubo è cavo e quindi la seduta sarebbe fasulla o comunque non realizzata conforme al disegno originale inizialmente di sedia ne fu realizzata una sola come era solito in quel periodo poi eh, Vassili Kandischi eh, si innamorò di questo pezzo e chiese appunto a a Brauer di regalargli il suo primo pezzo per quello che era eh, il suo salotto, ricordiamo che Vassili Candischi era anche lui eh, partecipante al Bauhaus, ovviamente come pittore. Un passaggio ancora successivo, ora raccontiamo prima eh, l'evoluzione storica eh, della sedia, poi magari qualche qualche curiosità, eh. Eh, si ebbe nel 1960, quando Dino Gavina, eh, industriale italiano molto importante per quello che è il design storico eh, incontrò a New York appunto il designer Marcel Bauer e nell'incontrarlo gli chiese i diritti di poter rieditare la poltrona va detto che la poltrona ebbe uno stop di produzione eh, nel 1929 Marcel Bauer fondò una sua azienda produttrice anzi nel 27 che poi nel 1929 fu acquisita dalla Toné. Eh, dopo con gli avventi che succederanno ovvero il nazismo e una serie di problemi la produzione verrà interrotta e solo nel 1962 Dino Gavina riuscirà a riavere questi questi diritti e a rifabbricarla quando la comincia a rifabbricare proprio per la storia che Marcel Brauer gli racconta della sua amicizia con Kandinsky e della voglia di Kandinsky di avere il primo pezzo nel suo salotto la sedia fu rinominata appunto Vassili e da qui il nome che abbiamo ancora tutt'oggi. Nel 1968 poi abbiamo l'ultimo passaggio eh, da un punto di vista produttivo, infatti l'azienda di Dino Gavina eh, che era a Bologna fu acquistata da Knoll di New York e quindi ancora oggi questa poltrona è prodotta da Knoll e eh, la sua produzione viene fatta interamente nel, diciamo, nel rispetto del disegno originale. Cosa dire eh, in più di questa sedia? È sicuramente un oggetto iconico e soprattutto è un oggetto molto avanti per quello che erano i tempi, perché è una sedia che andava ad integrare due materiali e andava a creare un volume unico dove il, il corpo e la seduta fossero separati. Quindi anche qui eh, abbiamo degli accendi nel neoplasticismo, abbiamo dei riferimenti ancora a Ritveld per quanto riguarda la separazione delle delle funzioni e soprattutto abbiamo un manifesto del Bauhaus, eh, ovvero questo estremo raziocinio, questa razionalità e razionalismo che eh, spoglia gli oggetti di qualsiasi tipo di decorazione, che oggi ci sembra un po' la normalità e comunque qualcosa che, Tutti si ripropongono, all'epoca era veramente innovativo. Uno dei più grandi sogni di Werner Panton era quello di realizzare una seduta in materiale plastico che fosse un monoblocco e in più questa seduta doveva essere sospesa e quindi a sbalzo cantilever, come si diceva all'epoca, e questo progetto e questa ardita ambizione caratterizzerà quasi un decennio della sua vita. Infatti, quella che stiamo andando a raccontare oggi è la storia della Panton Chair, eh, appunto omonima del suo designer e sicuramente il prodotto più famoso, iconico e ambizioso di Werner Pantone. Quindi vediamo insieme la sua storia. La Panton Chair nasce da un'idea ispirata, probabilmente, dalla sedia zigzag di Ritveld del 1932. Era una sedia appunto sospesa in un unico materiale che però Panton voleva realizzare con quello che era il materiale tecnologicamente più avanzato del momento, ovvero la materia plastica. Questa cosa gli comporterà tante problematiche che andremo a vedere. Infatti il suo progetto viene disegnato materialmente nel 1960 e solo nel 62 Werner Panton riesce a realizzare il suo primo prototipo ovvero una seduta completamente sospesa in fibra di vetro. Andò eh, negli Stati Uniti e la propose a George Nelson e a DJ Dupree Ovvero il responsabile artistico e il titolare Herman Miller. Ma eh, la risposta fu assolutamente negativa perché i, diciamo, i due pensarono che la cosa era infattibile e non produ- eh, producibile industrialmente. Quindi Panton, dopo questa botta di arresto, eh, produsse altri 10 prototipi nei cinque anni successivi. Quindi arriveremo a 10 prototipi in fibra di vetro. E la propose alla azienda svizzera Vitra. Vitra eh, diede l'ok al progetto e si ripropose di eh, produrlo. Anche qui quello che saltava subito all'occhio è che la produzione era molto lenta in fibra di vetro e quindi bisognava trovare una soluzione differente. La soluzione differente fu quella di scegliere un materiale diverso e uno stampaggio ad iniezione e quindi furono provati sia il poliuretano sia il polistirolo espanso. Eh, infatti con questi due materiali fu presentata la prima Pantone Chair al Congresso di Colonia, alla Fiera di Colonia nel 1968 Fu subito un grande successo, diciamo che questa prima versione era ovviamente lucida perché il materiale si prestava ad essere lucido ed era solo in appena tre colorazioni, ovvero bianca, nera e poi rossa che era il colore preferito di Werner Panton, ma anche il colore più eh, fortemente di tendenza negli anni 60 e inizio anni 70. Questa cosa però comunque portò questa produzione ad avere un grandissimo successo ma anche tantissime problematiche di produzione perché risultava molto molto fragile e soprattutto assolutamente non coerente a quello che poteva essere un uso outdoor. Quindi, dopo una serie di vicissitudini e anche un'interruzione alla produzione, fu eh, presentata solamente negli anni 90 e sarà poi entrerà definitivamente in catalogo di Vitra nel 1999, un'ulteriore versione in polipropilene espanso, eh, che a quel punto però era opaca. Diamo qualche dettaglio di questa sedia. È ovviamente una sedia iconica, che ha fatto la storia del design ancora oggi è probabilmente uno dei best-seller Vitra. Ha un prezzo abbastanza accessibile perché ogni sedia costa circa 240 euro di listino e la sua produzione avviene tramite due grandi stampaggi d'acciaio e se ne produce completamente in maniera meccanica circa 8-10 esemplari all'ora. Quindi la produzione è anche molto rapida. Un altro paio di considerazioni, questa sedia divenne di gran moda, infatti è il primo prodotto di design che troviamo sulla copertina di Vogue e per i suoi 50 anni ne sono state fatte due versioni molto particolari che sono la Pantone Chrome, fatta appunto in un elemento cromato e poi una versione Pantone Glow, ovvero una versione che si illuminava al buio. Stiamo parlando ovviamente di un pezzo molto molto famoso e che ha segnato un po' quello che è stato il passaggio del design plastico tra il chip e il design di alto livello eh, l'altra considerazione da fare è che è stata anche di forte ispirazione per altri designer come per esempio Fabio Novembre che ha realizzato anche lì una sedia assolutamente ispirata alla Panton Chair che rappresentava le sembianze anatomiche di un uomo quindi ancora maggiormente antropoporfe e ancora maggiormente organiche che poi è il messaggio principale che Panton voleva portare di quello che era la sua filosofia di design. Per chi mi conosce sa che oltre ad essere un grande appassionato di design sono anche un grande appassionato di cinema e questa settimana eh, volevo fare un approfondimento su quella che è comunemente chiamata la sedia del regista. Eh, Mi è venuto in mente di fare questo approfondimento perché eh, questa settimana ho pubblicato una puntata podcast particolare dove ho raccolto alcuni dei video che avevo caricato su Instagram e quindi degli approfondimenti su degli oggetti particolari. Però prima di iniziare e di parlare quali sono poi eh, gli esempi che abbiamo oggi con queste forme anche nel design di alto livello eh, partiamo un po' dalla storia. Questa sedia in realtà ha una storia millenaria perché eh, le prime eh, reperti grafici in cui la ritroviamo sono addirittura dell'antico Egitto dove questa sedia era utilizzata da parte dei generali per riposarsi mentre gli scavi costruivano le piramidi. Quindi è una storia che parte molto molto da lontano. La troviamo nell'iconografia... Eh, Sia musulmana che cristiana molto spesso durante le rappresentazioni sappiamo che le rappresentazioni grafiche fino al 1500 sono per la maggior parte legate alla religione e troviamo questa sedia anche da un punto di vista ornamentale. Abbiamo una presenza reale della sedia come eh, elemento di design specifico eh, durante l'epoca della reggenza di Savonarola a Firenze. Infatti nella chiesa questa sedia viene conosciuta come sedia di Savonarola ed era fatta tutta in legno pieghevole. Eh, ve ne metterò eh, sicuramente un'immagine, non so se monterò questo video, magari ora sta comparendo l'immagine a fianco a me da qualche parte. Arrivando ai giorni d'oggi, quando esplose Hollywood, quindi stiamo parlando degli anni 20, anni 30 dello scorso secolo, questa sedia fu adottata sui set fotografici appunto per essere facilmente trasportata da un posto all'altro e in particolar modo per far sedere gli attori principali e i registi. Famosissima è la foto di Hitchcock che ho pubblicato oggi, dove Hitchcock è seduto su una sedia eh, del genere con dietro scritto Mr. Beats che era la protagonista del suo film appunto Eh, oggi questa sedia eh, sta riscoprendo negli ultimi eh, dieci anni eh, comunque una riproposizione da un punto di design di alto livello in particolar modo è molto apprezzata per l'outdoor gli esempi che abbiamo sono di designer molto molto famosi eh, e sono per Magis abbiamo la sedia Stanley disegnata da philip stark quindi una sedia che richiama tutti i dettami della classica sedia da registra fatta per l'outdoor con un materiale per la tela particolare poi abbiamo la version- una-, una sedia outdoor sempre che viene chiamata Mirto, disegnata da Antonio Citterio per B&B, sempre per la collezione outdoor, siamo sempre intorno al 2013-2014 per darvi un riferimento temporale. E poi abbiamo il- l'esempio di più alta qualità e di maggiore design anche da un punto di vista eh, qualitativo che è quello di Jean-Marie Massot eh, fatto per poltrona Frau con la poltroncina Aster X. Eh, qui ovviamente usciamo dall'idea di oggetto semplice, trasportabile che comunque eh, deve essere utilizzato più per la sua funzione per rientrare in quello che è un po' tutto eh, l'idea e il mondo poltrona fra quindi di altissimo livello con delle finiture e de- una lavorazione della bella e di altissima qualità quindi questi sono un po' i passaggi per quanto riguarda la sedia del regista quindi storici odierni e questi sono i tre eh, elementi di design che mi faceva piacere sottoporvi e che eh, vedrete anche nei, nei prossimi post su instagram nei prossimi giorni nella prossima puntata eh, del podcast parleremo di Cini Boeri e abbiamo fatto diversi riferimenti a Marco Zanuso. Ovviamente questo perché è stato per lei maestro e poi collega quando appunto Cini Boeri comincerà la sua carriera da architetto indipendente. Marco Zanuso è uno dei, dei personaggi più importanti del design italiano italiano del product design italiano soprattutto e in particolar modo in questo video vedremo uno degli oggetti più famosi delle sue, diciamo, tra le sue realizzazioni che è la poltroncina Lidi realizzata per Artflex eh, qui dobbiamo raccontare un po' la storia di questa poltroncina come nasce perché è una, diciamo, una storia molto particolare perché come spesso diciamo i prodotti più iconici del, diciamo, del design italiano ma proprio del design mondiale nascono da un momento di incontro particolare tra un grande designer e una, diciamo, un'azienda, una produzione nuova o comunque particolare. Arflex fu fondata nel 1949 da un ingegnere della Pirelli, Carlo Barassi. Carlo Barassi e altri tre soci, però diciamo Carlo Barassi è il nostro personaggio fondamentale di questa storia perché eh, porterà in, in Arflex, che poi in realtà Arflex all'inizio era scritto con un trattino centrale perché sarebbe eh, arte flessibile. Poi dopo i primi 2-3 anni di vita il nome fu congiunto e quindi la conosciamo come Arflex, ancora, che è ancora il nome che ha tutt'oggi. Quindi, cosa abbiamo? Abbiamo un ingegnere che eh, cambia mondo. E era un ingegnere della Pirelli ed entra nel mondo dell'arredamento. Cosa porta con lui? Porta questa forma di innovazione che eh, sarà uno degli elementi principali appunto della poltroncina Lady. La poltroncina Ledy ha due o tre innovazioni eh, molto peculiari. In primis è la prima seduta che utilizza delle cinghie elastiche eh, per sostenere la seduta. E quindi ha un comfort molto maggiore di tutte le poltrone che erano state prodotte fino a quel momento. La seconda particolarità era all'interno, perché per la prima volta viene utilizzato il poliuretano espanso e la gomma piuma, quindi un comfort di seduta molto diverso. Ora, dov'è il collegamento? La LIDI assomiglia moltissimo ai sedili delle auto, erano tecnologie che già stavano prendendo pazzo, soprattutto eh, nei sedili, sia delle auto ma ancora maggiormente in quella che era la tecnologia militare, perché comunque ricordiamo che siamo subito dopo la seconda guerra mondiale, quindi le innovazioni e comunque anche tutta la parte di sperimentazione veniva spesso focalizzata in quello che era il mondo militare fu portato appunto da questa nuova azienda Arflex nel mondo dell'arredo del product design. Sappiamo che il dopoguerra sarà il momento d'oro del product design italiano e Arflex, dopo due anni di sperimentazioni e di prototipi, esibisce per la prima volta alla nona atri- non triennale di Milano e appunto la bottroncina... Lady di Marco Zanuso vince il premio medaglia d'oro appunto di questa edizione, era il 1951. Parliamo dei rivestimenti, la poltrona viene realizzata eh, principalmente, cioè storicamente con con uno scacco bianco e nero, era proprio il tratto distintivo di questa poltrona, quindi quelle che proprio troviamo originali delle prime versioni avevano questo tipo di rivestimento. Successivamente la troveremo foderata in tantissimi tantissimi tessuti perché eh, è una poltrona che ha avuto un successo commerciale enorme ed è stata anche riproposta più e più volte dal mondo del modernariato, quindi è una poltrona che spesso si ritrova foderata nuovamente perché mentre la struttura interna era così innovativa da rimanere molto spesso integra Durante 50-60 anni ovviamente per quanto riguarda il tessuto esterno si deteriorava e quindi abbiamo la la necessità di rifoderarla. Chi produce oggi questa poltrona? Eh, La poltrona è stata ripresa da Cassina, infatti eh, Cassina l'ha ripresa all'interno della grande operazione I Maestri dove ha, ha ripreso tanti pezzi storici del design italiano. Quindi è in produzione nuovamente per, da, per Cassina dal 2015, quindi oramai da circa 5 anni. Eh, Cassina ovviamente l'ha riproposta nella sua condizione originale. Eh, L'unica diciamo, eh, innovazione, perché diciamo che i maestri si sono sempre, la collezione dei maestri si è sempre riproposta di avere delle, delle piccole innovazioni su prodotti storici, è il tessuto esterno che gli, gli sono stati accoppiati dei tessuti di Ralph Simmons. Uh, Raph Simmons, una piccola parentesi, è un, uh, è un designer di tessuti, quindi uh, della moda belga che è stato anche direttore di uh, Christian Dior e atto- attualmente direttore art director di Prada quindi stiamo parlando di un personaggio enorme da questo punto di vista per, per mia sensibilità, per mia propensione io preferisco sempre uh, la versione originale quella con lo scacco perché secondo me è, è il giusto... Tessuto per un pezzo così storico. E quindi, questa è un po' la poltroncina lady di Marco Zanuso ed è uno dei suoi tanti progetti. Quindi, avremo sicuramente un episodio eh, specifico eh, per un designer così importante.